0: Wo kann man Plastiktüten tanzen sehen? Ein Schauspieler wie Lars Eidinger erst auf der Bühne erleben und danach mit ihm durch die Nacht tanzen. Und wo wird auf der Bühne nackt gejodelt und es gibt gleichzeitig ernsthaftes Theater ohne Worte? Beim Festival Perspektiv im Saarland. Bis zum vergangenen Wochenende hat das deutsch-französische Festival die Saarländer zehn Tage lang mit einem Mix aus Theater, Zirkus, Musik verzaubert und bereits zum 42. Mal gezeigt, ja was in Deutschland, Frankreich, aber inzwischen auch in Österreich und Belgien auf der Bühne angesagt ist. Und seit als zehn Jahren ist Silvia Ma die Chefin des Festivals. Wenn sie nicht ungewöhnliche Orte im Saarland in eine Theaterbühne verwandelt, kümmert sie sich unter anderem um die Oper im wasserja Schloss, wo sie ganz in der Nähe die meiste Zeit des Jahres mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern lebt. Und wir wollen uns heute über Glücksmomente, aber auch Frust im Festivalalltag, über die Unterschiede im Theater in Frankreich und Deutschland unterhalten und ihre Liebe zu ihrem Publikum, ja und vielleicht auch ein bisschen über die Probleme der deutschen Bürokratie. Und ich freue mich, dass Sie mein Gast sind, Frau Schönen guten Abend. Guten Abend. Freue mich auch. einmal also herzlichen Glückwunsch noch. Sie haben einen Orden bekommen und dürfen sich jetzt nennen Ritterin der schönen Künste und der Literatur. Klingt gut.
1: Ja, es, ich habe mich äh, sehr gefreut über diese Anerkennung. Äh, wir hatten schon im Herbst für das Festival Perspektiv eine andere Anerkennung bekommen in Berlin. Äh, Prix de l'Académie de Berlin. Es war auch eine sehr schöne Sache. Für das Team auch äh, einfach ein äh, Zeichen dass unsere Arbeit seit über zehn Jahren sich gelohnt hat. Also wir sind davon überzeugt, aber es freut äh, immer, wenn andere Leute auch außerhalb dem Saarland äh, merken, dass äh, wir eine wichtige Arbeit äh, machen. Mhm. Und äh, das hat uns sehr gefreut. Jetzt natürlich für mich diese Order äh, war auch äh, sehr schön. Ich wollte das unbedingt hier im Saarland mit dem Publikum äh, feiern und äh, es war ja, ein sehr schöner Abend. Bei der Eröffnung.
0: Wie ist es, wenn man in Frankreich solche Orden kriegt? Uli Wickert war mal da und hat erzählt, er hat auch so einen Orden und er darf zum Beispiel, wenn er im Gefängnis ist, Essen aus einem Restaurant in der Nähe bestellen. Was dürfen Sie? Haben oh, Sie, Sie da auch An Privileg ich Privilegien? Hab ich habe mich da
1: nicht erkundigt. Ich weiß, dass man diese Medaille nicht tragen darf. Also, das ist klar. Es gibt ein kleines Zeichen, was man tragen könnte, aber ich werde es, glaube ich, nicht machen. Aber ich weiß früher in der Zeit, ich glaube, Napoleon hat äh, also damit angefangen und und damals gab es sogar Geld, glaube ich, was man, also kleinen Lohn, was äh, damit verbunden war und sicherlich äh, welche Privilegien. Heutzutage weiß ich nicht. Also hm. ich habe mich da nicht erkundigt, aber ich werde es tun.
0: <lacht> ja, da ist bestimmt irgendwie wenn was. Wenn ich
1: irgendwann mal im Gefängnis bin. Und,
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall eine tolle Auszeichnung, die Sie sich und auch Ihr Team stellvertretend verdient haben für die Arbeit der letzten Jahre mit dem Festival Perspektiv. Wir haben unsere Sendung am Freitag aufgezeichnet, weil am Sonntag, wenn das Festival vorbei ist, sind Sie schon wieder auf dem Weg nach Versailles, also quasi nach Hause, weil da gerade auch parallel ein Festival läuft, wo Sie auch aktiv sind.
1: Ja, es gibt äh, jedes Jahr, äh, kurz nach dem Festival Perspektiv, äh, ein Festival äh, in Versailles, im Schloss von Versailles, Oper, äh, Konzert, äh, Ballett. Dieses Jahr hat es äh, parallel angefangen, was für mich äh, nicht äh, einfach war, aber äh, deswegen, also am Sonntag muss ich direkt nach Versailles und direkt einspringen für die nächsten äh, Vorstellungen.
0: Erzählen Sie uns ein bisschen von Ihrem Festivalalltag hier in Saarbrücken im Saarland. Toller Erfolg dieses Jahr. Viele Vorstellungen waren im Vorfeld schon ausverkauft. Wie sieht so ein Festivaltag bei Ihnen aus? Ist es Stress oder ist es ja Freude? Können Sie das genießen?
1: Es ist beide. Äh, dieses Jahr ist es tatsächlich äh, schön. Wir hatten am ersten Tag, äh, also, wo die Vorverkaufsstelle äh, geöffnet hat, schon ausverkaufte äh, Theatersäle. Äh, das war für uns ja, eine Überraschung, schöne, tolle Überraschung. Das hat auch leider mit Frust äh, für viele Leute, äh, also das hat Frust äh, mit sich gebracht. Ähm, und deswegen war es für mich am Anfang ein bisschen komisch, weil ich habe mich sehr gefreut, aber ich wusste nicht, wie ich damit umgehen äh, sollte, wie die Leute enttäuscht waren, dass sie keine Karten bekommen haben. Das heißt, sowohl Freude als auch ein bisschen Enttäuschung. Aber klar, für uns ist es einfach toll. Wir haben die, also die ganze Woche äh, fast nur ausverkaufte äh, Theaterseele gehabt. Es ist das erste Mal, wo es, glaube ich, so gut äh, und schnell äh, verkauft mhm. wird. Ähm, den Alltag, es gibt immer Überraschungen. <lacht> Auch wenn man äh, mit dem Team äh, wochenlang äh, alles vorbereitet und versucht, irgendwie alles, äh, man glaubt, man hat alles im Griff. Aber nein, jeden Tag kommt äh, was, ein bisschen Stress. Entweder ja, bei der Technik irgendwas, was äh, noch geklärt werden muss. Oder ein Zug, was zu spät kommt. Oder, äh, also, ich, das heißt, den Tag ist eigentlich ja mit viel stress verbunden aber auch mit viel freude weil abends wenn äh, wir in den äh, räume sind und äh, merken wie also erstmal wir äh, schauen uns die stücke wieder und das freut uns und zweitens ähm, wenn wir die reaktion des publikums ähm, sehen wenn viel applaus da ist es ist eine große äh, freude
0: das glaube ich hektik ist glaube ich auch ausgebrochen im herbst ja als ein gastspiel abgesagt hat da mussten sie ersatz finden das ist wahrscheinlich nicht leicht ne wenn man schon irgendwie geplant hat. und dann wird Ja, es war
1: dieses Jahr ein äh, bisschen komplizierter als äh, sonst. Ich weiß nicht warum, aber es ist tatsächlich äh, zwei Tage vor der äh, großen Pressekonferenz ist ein großes Stück, äh, was im e werk geplant war, abgesagt worden. Ich habe es auch verstanden, das war eine Theaterproduktion, die äh, nach Saarbrücken kommen sollte und dann nach äh, Tallinn. Ähm, und leider hat Tallinn äh, abgesagt aus finanziellen Grünen. Und für diese Tour musste ein neuer Techniker eingearbeitet werden und sogar ein neuer äh, Performer. Das wäre zu teuer gewesen. Das wäre zu toll. Also das war äh,
0: nicht machbar. Aber Sie haben einen tollen Ersatz gefunden. Sie haben ja, Lars Eidinger Es war jetzt
1: äh, wirklich Glück. Ähm, ich habe erstmal wirklich Panik bekommen, dass, äh, ja, wie bekommen wir so kurzfristig ein Stück, was im E-Werk äh, gezeigt werden kann. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich schick ein SMS an die Schaubühne, frag, ob sie ihnen ein Stück haben, was wir noch bezahlen könnten, weil natürlich die großen Stücken von Thomas Ostermeier sind toll, aber für ja, ja. uns leider ein bisschen teuer. Äh, ja, ich habe gesagt, ich probiere es einmal. Und dann habe ich ein äh, SMS zurückbekommen. Ja, warum lädst du nicht äh, Lars mit äh, Goya an? Ich hab, ja, warum sagst du das nicht früher? <lacht> <lacht> Hätte ich sofort gemacht. Und dann hat es geklappt. Lars war äh, frei, weil das war auch eine Frage. Ist er frei? Er mhm. hat so viel zu tun mit äh, Drehen. Und Man sieht ihn äh, überall äh, im
0: Moment, ja. ja, auch im Fernsehen, ja, im Kino. Es ist auch
1: ein toller, toller Schauspieler. Schauspieler.
0: Und Sie hätten ein Vielfaches an Karten für seine Aufführung verkaufen können.
1: Ja. ja, wir hätten. Wir haben auch versucht, zwei Vorstellungen an einem Tag zu spielen. Es war dann irgendwann mal zu kompliziert, das so kurzfristig zu organisieren. Aber klar, wir hätten sicherlich zwei Vorstellungen verkaufen können.
0: Ja, mit so großen Namen, aber auch ja, mit besonderen Entdeckungen ist es Silvia Marr gelungen, das Festival Perspektiv aus der Nische zu holen und auch international bekannt zu machen. Das Festival wurde 1978 gegründet, hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel oder ist im besten Alter, könnte man sagen. Und Sie haben 2007, 2008 das Festival übernommen. Da ja. sah es damals nicht ganz so gut aus, war so auf der Kippe. Aber Ihnen ist gelungen, mit Ihrem Team ja, das Publikum wieder in die Theaterseele zu holen, zu begeistern, Vertrauen zu gewinnen. Um was geht es Ihnen oder um was ging es Ihnen in den letzten Jahren bei dem Festival?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass 2007 das Festival eher am Sterben war, sage ich mal. Es wurde sogar klar ähm, angedeutet, dass die... Ähm also Land, ähm, Landeshauptstadt, äh, Departement, das meiste Geld geben, sich ernsthaft überlegen, ob sie es weitermachen. Ähm, das heißt, es also war wirklich ein, ein Zeitpunkt, was kritisch war. Äh, dann bin ich ähm, angerufen worden. Um, ja, ich hatte schon für das Festival gearbeitet, 2002 und 2003, mit Laurent Brunner damals, als wir bei Le Carreau waren. Ja, ihr Mann. In mein Mann, ja. Und äh, es war äh, für die zwei Jahren ein großen Erfolg und deswegen glaube ich, bin, ja, nicht des, also nicht glaube ich, sondern deswegen bin ich äh, angerufen worden, um, um einfach, ja, die Frage war, hast du Lust äh, nochmal zu kommen und versuchen, das äh, Festival zu retten? Das war natürlich äh, mit Druck, äh, weil ich wusste, ich habe ein Jahr, um zu beweisen, dass es, dass es sich lohnt. Geht, ja. Sonst wäre das Festival wahrscheinlich äh, verschwunden. Und ich kam und das war, ähm, ja, erst mal, wie kann ich das Publikum überzeugen, dass es sich wieder lohnt, äh, zu Perspektiv zu kommen. Und das ist nicht einfach. Und dann haben wir mit dem Team irgendwann gesagt, okay, wir haben nicht viele Möglichkeiten. Wir müssen zu den Leuten. Also wenn wir wollen, dass die Leute ähm, zu, ihnen zu uns kommen, mhm. in die Theaterräume, müssen wir erstmal zu den Leuten und mit den Leuten sprechen. Und dann haben wir angefangen, ungefähr zwei Monate vor Festival beginnt, auf dem Sanktioner Markt zu gehen, Flyer zu verteilen. Und einfach Kontakt mit den Leuten äh, zu, zu knüpfen und versuchen zu sprechen. Das hat sehr gut funktioniert. Es hat auch Spaß gemacht. Ähm, und ich kann mich erinnern, also Leute, die gefragt haben, ja, aber wer, wer, wer sind sie überhaupt? <lacht> ja, die Leute machen sie da, da? Ja, also ich will mhm. die Leute einfach nur überzeugen, dass das Programm ein anderes Programm ist und äh, dass es sich lohnt, äh, wieder äh, also, In ja, ins Theater zu ins gehen, Theater zu gehen aber wenigstens zu versuchen. Und dann äh, habe ich gesagt, also ja, wenn es ihnen nicht gefällt, dann bin ich sogar bereit, ihnen persönlich äh, die, die Eintrittskarte zurückzuzahlen. Und also ich, war, ich ging äh, ziemlich weit weg, damit mhm. ich äh, einfach äh, die Leute überzeuge. Und ich weiß nicht, ob, ob nur das das, äh, funktioniert hat, aber auf jeden Fall, das hat dazu beigetragen, dass äh, die Leute irgendwann gesagt haben, oh, das Team ist doch sympathisch und vielleicht sollten wir doch äh, eine Chance geben und äh, uns nochmal versuchen.
0: Das macht sie auch sympathisch, aber wahrscheinlich ist es auch der Mix dann gewesen, den sie den Leuten eben geboten haben. Ernsthaftes, aber eben auch Unterhaltung. Ne?
1: Ja, ich glaube, und mir war es sehr wichtig, ich, also ich kann mir ein Festival äh, nur so ähm, vorstellen, wenn es ein breites Publikum anspricht. Also ich komme nicht ursprünglich von dem Theaterbereich. Ich habe Biologie studiert, also ich hatte Erstmal mit Kunst, sage ich mal, nicht viel zu tun. Ich habe diese ähm, äh, Kunst, also Theater, Tanz, sogar bei Perspektiv entdeckt, als ich Studentin war. Sie, Sie waren war.
0: Praktikantin ich ja auch. Ich war
1: Praktikantin. Und da habe ich tatsächlich diese Welt äh, entdeckt, war fasziniert und habe alles äh, umgeworfen, habe gesagt, okay, ich will in dem Bereich arbeiten. Ich habe die Chance gehabt, äh, dass ich dann äh, erstmal bei Perspektiv äh, gearbeitet habe und dann bei Le Carreau, als Le Carreau, äh, gegründet wurde, dass ich da an, angestellt wurde.
0: Das Nationaltheater in vorbach
1: Nationaltheater, das habe ich mit dem Team äh, 96 äh, gegründet. Ich habe äh, Chance gehabt, weil ich hatte kein äh, Studium in dem Bereich mhm. äh, absolviert. Also
0: Quereinsteigerin.
1: Genau. Und ich weiß nicht, ob es heutzutage noch möglich wäre. Ich glaube nicht. Also wo, wenn ich jetzt sehe, wie es funktioniert im Theaterbereich oder in der Operbereich. Ich glaube nicht, dass man so einfach einsteigen könnte in, dem, ähm, in der Branche. Ich hatte das Glück, dass es in der Zeit noch möglich war, dass ich einfach so ähm, eingestiegen bin. Ich war auch, ich hatte wirklich eine Leidenschaft entwickelt für Theater und Tanz und ich glaube, ich merke das bei den jungen Leuten auch, wenn man eine Leidenschaft hat, ist alles möglich. Mhm. Also Kann man sie
0: auch weitergeben an andere ja. oder andere, ja. ja, wie sagt man, ein bisschen dafür begeistern auch.
1: Und man gibt sich, die, man tut alles, damit es möglich wird und es wird auch möglich.
0: Wen wollen Sie erreichen mit Ihrem Programm, mit Ihrem Festival, Frau Ammer?
1: alle Leute, also ich finde, in einer Stadt wie Saarbrücken soll keiner Mensch ausgeschlossen werden. Es ist ein Festival, was sind tagelang in der Großregion lebt. Und mir ist es wichtig, dass jeder irgendwann mitmachen kann. Und das ist der Grund, warum erstmal das Spektrum sehr breit ist. Ich denke, wenn ich das Programm mache, denke ich immer an das Publikum. Und ich weiß, es gibt Leute, die das Festival seit über 40 Jahren besuchen, diese Zuschauer haben sicherlich andere Erwartungen als Zuschauer, die, die vielleicht zum ersten Mal mhm. in einem Theaterraum kommen. Das heißt, ich muss ein Programm haben, wo jeder was für sich finden kann. Das heißt vielleicht etwas ähm, eher avantgardistisches für die Leute, die seit 40 Jahren da sind. und etwas für ein breites Publikum, wie ein Zirkusstück zum Beispiel, für Familien, für Leute, die vielleicht nicht so oft äh, ins Theater gehen. Wenn ich sage, für ein breites Publikum, das heißt nicht, dass es Unterkultur ist. Das, also die, die künstlerische Qualität muss da sein. Das ist die erste Bedingung. Aber es gibt genug Stücke, die von der künstlerischen Qualität optimal sind, die auch für ein breites Publikum sind. Die
0: jeden oder viele eben ansprechen. Was ich sehr genau. toll und sympathisch finde, dass einige Veranstaltungen eben auch kostenlos sind. Genau,
1: und das ist ein der Punkt, was wichtig ist. Damit niemand ausgeschlossen wird, müssen unbedingt jedes Jahr auch ein paar kostenlose Veranstaltungen sein, damit die Leute, die vielleicht nicht so viel Geld haben, die interessiert sind, aber sich das nicht leisten können, Karten zu kaufen, auch von diesem Festival profitieren können. Und deswegen hatten wir jetzt ähm, am ersten Wochenende zwei Tage lang äh, neue Zirkus, äh, also kleine, äh, also klein, das heißt kurze Performance äh, vom Neuer Zirkus in dem äh, Pangusson-Garten. Es war schön, das Wetter hat mitgemacht, viele Leute, viele Familien und das sind Momente, wo es einen richtigen Austausch gibt, wo die Leute total entspannt sind, genießen können, wir genießen das auch. Es, war wirklich, es waren wirklich zwei sehr schöne Tage mit dem Publikum zusammen.
0: Wo sich Leute eben auch treffen können. Verraten Sie uns, wie sind Sie, wenn Sie ins Theater gehen als Besucher? Jetzt nicht als Festivalleiterin oder kann man das nicht trennen? Gehen Sie immer auch ein Stück weit als Festivalleiterin ins Theater?
1: Ja, ich kann nicht. Ich bin immer sehr kritisch. Das ist, was mich manchmal nervt. Das heißt, ich kann nicht in einem Theaterraum gehen und einfach sitzen, entspannen. Ich muss immer also, so, Das arbeitet. Ja, und manchmal denke ich, ah, genieße es doch einfach nur <lacht> und hör auf, irgendwie zu gucken, was gut ist, schlecht ist und, ähm, weil manchmal, äh, ja, finde ich das ein bisschen schade, dass ich nicht einfach nur, ja, da sitzen kann und genießen kann, ohne irgendwie alles, äh, zu analysieren und, äh.
0: Ja, lassen Sie uns ja mal kurz bleiben bei dem Genießen. Ist es manchmal im Theater, denkt man, oh, was will man das jetzt sagen? Aber kann man das auch einfach genießen? Muss man das nicht unbedingt immer verstehen und kann einfach vielleicht nur das Bühnenbild oder die Schauspielkunst der Akteure da genießen?
1: Nee, es ist ein, ein Ensemble. Also das muss alles stimmen. Ich finde, was, was ich am Anfang, äh, die Tatsache, dass ich kein Studium äh, absolviert hatte in dem Bereich, hat äh, mir ein bisschen Probleme gemacht. Ich dachte immer, dass ich nicht äh, legitim bin äh, in der Branche. Also ich hatte gegenüber so Theater... Äh, Ausgebildet. Wie, Bitte, genau, mhm. die grand, gro also große Diskussionen äh, geführt haben, wo ich dachte, oh mein Gott, also ich komme nicht mit. Natürlich, im Nachhinein äh, bildet man sich auch weiter, aber ich ähm, finde, es ist ein Glück, dass ich diese, ähm, diese Weg nicht gemacht habe, weil ich empfinde mich immer als ein normales Publikum.
0: Als ein Besucher, ein normaler als, Besucher. Genau,
1: und ich will nur an einem Abend Spaß haben. Und diese hochintellektuelle Theater, wo ich mich zwei Stunden lang äh, langweile, weil es, äh, das interessiert mich nicht. Ich sage nicht, dass es nicht gut ist oder nicht wichtig ist, aber das ist nicht, was mich interessiert. Und ich will immer, ja, also wenn ich sage, Spaß haben, das geht nicht darum, dass, man, dass ich immer lache. Äh, nee, es kann ernsthafte äh, Themen auf der Bühne bearbeitet äh, geben, aber ich will einfach, ja, kein Langweile. Ich will erstaunt sein, also was Neues entdecken. Es muss äh, künstlerisch vom hohen Niveau sein. Ich glaube, ich bin wie ein normaler Zuschauer und ähm, deswegen, ich sehe viele äh, Produktionen äh, in dem Jahr. Also wie, wir viel, sind, wie oft gehen Sie ins Theater? Sehr oft. Also ich muss auch in die Oper viel gehen. Das heißt, ich teile äh, meine Zeit. Aber wir sind zweit, die uns äh, viele Stücke anschauen, Martha Kaiser und ich. Äh, wir teilen uns immer die, die Produktion, weil äh, zu zweit kann man noch viel mehr sehen. Mhm. Ähm, und ähm, wir sehen sehr viel Schlechte <lacht> Produktion, oder also nicht unbedingt schlechte, aber Produktion, wo wir denken, oh ja, okay, aber nein, das möchten wir nicht, nicht einladen. Publikum. Ja, das ist irgendwie interessant, aber nicht so, dass wir begeistert äh, sind.
0: Wie ist das eigentlich, wenn Sie was sehen, was Ihnen nicht gefällt oder Ihnen ja den Abend schwer macht? Sind Sie auch eine Theaterbesucherin, die mal aufsteht und geht? Nee, das mache ich nicht.
1: Nee, Aus Respekt einfach äh, vor den Künstlern, ja. Ich finde, dass die wissen, oft, dass ich da bin. Also die die Künstler wissen, dass so und so viel Theaterleiter oder Festivalleiter in dem Raum sind. Das Team vom Theater weiß, dass wir dass wir da, dass sind. da sind. Und nee, das würde
0: ich nicht machen. Schauspieler nehmen das sicherlich auch wahr, wenn Unruhe im Saal ist oder wenn jemand geht, die ja, Tür die, geht die, oder so. Ja
1: genau, die merken das. Und äh, ich finde, also auch wenn ein Stück mir nicht gefällt oder wenn es mir schwerfällt, weil es äh, langweilig ist oder irgendwie. Äh, ich bleibe. Ich bleibe trotzdem aus Respekt.
0: Ich habe von Ihnen den schönen Satz gesehen, der muss aus der Zeit stammen, als Ihre Kinder noch ein bisschen kleiner waren. Wenn ich mir schon einen Babysitter organisiere, soll es auch ein schöner Abend sein.
1: Ja, genau. Und das ist genau das Problem von äh, vielen Zuschauern. Die müssen eine Eintrittskarte bezahlen, die müssen einen Babysitter äh, bezahlen. Äh, nicht um dann den Abend noch äh, irgendwie, äh, es muss äh, ein schönes äh, Erlebnis sein. Und das versuchen wir. Klar. Es gibt Stücke, die das Publikum teilen. Also, und das gehört auch äh, dazu, finde ich. Es kann nicht alles schön und nett sein. Also, aber mir ist wichtig, dass in der Zeit vom Festival alles stimmt. Das heißt, es gibt klar ein Theaterstück oder ein Tanzstück oder ein Performance, aber die Leute müssen gut empfangen werden, also müssen das Gefühl haben, dass sie da willkommen sind. Das ist sehr wichtig.
0: Gäste sind, ja.
1: Ja, genau. Also, dass es nett ist, dass man freundlich ist und also, dass man sich da wohlfühlt Danach muss auch äh, alles stimmen. Wenn wir ins Festi Festivalclub gehen, dann muss die Stimmung auch gut sein. Ich denke, ein Abend, das ist nicht nur das, äh, die Performance, nicht nur die Vorstellung, aber auch alles drum und drum. Und wenn ich ähm, ja, mich willkommen fühle, wenn ich da also einen schönen Abend verbringe, okay, das Stück hat mir dieses Mal nicht so gut gefahren, aber ist nicht schlimm. Ich komme nach Hause und bin trotzdem allgemein von dem Abend zufrieden und das Rest ist sehr stimmt, wichtig. Man.
0: Kaum jemand kennt so gut die Theaterlandschaft und Kulturszene in Frankreich und Deutschland wie Sylvie Amard. Sie ist Französin und hat lange in Deutschland gelebt und hat in beiden Ländern an Theatern gearbeitet. Unter anderem in Paris, Berlin und bei uns in der Region im Le Caraux in Vorbach. Wir unterhalten uns heute Abend über Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Theater in Deutschland und Frankreich. Welche Rolle spielt Theater überhaupt in Frankreich?
1: Also, Theater in Frankreich hat sich äh, die letzten Jahre zum Glück gut entwickelt. Es war jahrelang äh, nicht so politisch wie in Deutschland. Als ich äh, angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten, war ich sehr, sehr beeindruckt von dem deutschen Theater. Damals Frank Kassdorf, Ostermeyer hatte damals angefangen, machthalle Und ich habe in Deutschland ein Theater gefunden, was sehr politisch war. Okay, Brecht, Erbe, sage ich hm. mal. In Frankreich war es lange nicht auf diesem Weg und inzwischen hat sich das Theater in Frankreich sehr, sehr gut entwickelt und ist auch jetzt äh, teilweise sehr politisch. Und das ist diese Form von Theater, was mich interessiert. Ja, junge Regisseure, die sich äh, mit aktuellen Themen unserer Gesellschaft äh, beschäftigen und die ermöglichen einen anderen Blick, Blick ja. äh, genau, und vielleicht seine Meinung ein bisschen zu ändern. Mhm. Das ist was, also wofür für mich das Theater wichtig ist, mhm. egal ob in Frankreich oder in Deutschland, aber dass es dazu beiträgt, dass wir unseren Blick ein bisschen erweitern.
0: Das hat man dieses Jahr bei Ihrem Festival, in dem festival Perspektiv, gemerkt. Ein großes Thema offenbar war das Thema Erinnerung, Tradition. Ja, es waren Stücke, die sich mit der Vergangenheit auseinandergesetzt
1: haben. Ja, dieses Jahr war das tatsächlich ein Thema, es ist kein Thema, was ich von vorne an beschlossen habe. Ich habe nie ein Thema, wenn ich mit dem Programm äh, anfange. Aber die letzten Jahren haben wir festgestellt, dass es am Ende ein Thema gibt. Aber dieses Thema wird von den Künstlern gegeben, nicht von mir. Und das ist interessant. Das heißt, man merkt wirklich, dass die äh, jungen Leute, junge äh, Regisseure, sich alle mit den heutigen Themen unserer Gesellschaft beschäftigen. Und tatsächlich, dieses Jahr hat es sehr viel mit Tradition, mit Wurzeln, mit Erinnerung zu tun. Also wir hatten zum Beispiel Kamp von Hotel Modern, also über Auschwitz. okay. Vergangenheit, Erinnerung Sons of Sissi das Tanzstück von Simon Meyer der kommt aus äh, dem Tirol hat ist einem Bauernhof groß geworden hat da äh, die Folklore ja gelernt also äh, ja, Volkstanz mhm. äh, Volksmusik er ist danach eine große Tänzer geworden hat bei den großen Choreografen äh, getanzt an Theresa de Wim van der Kebus und hat jetzt äh, seit einigen Jahren Angefangen selber zu äh, choreografieren und zu tanzen und geht von dieser Tradition der Volkstanz und der Volksmusik aus, um in unsere moderne Zeit zu kommen. Also, das ist auch spannend, finde ich. Klingt spannend, ja. Ja, das ist sehr spannend und da sind in viele Stücke, man blickt zurück. In die Vergangenheit, mhm. woher wir stammen. Und ich habe mich gefragt, ja, ist es so, dass die jungen Künstler vielleicht in unserem heutigen Gesellschaft, wo alles anonym ist, wo Schnell, alles, hektisch. genau, einfach brauchen, nach hinten zurückzublicken, woher sie hm. kommen und das in den Produktionen zu integrieren.
0: Eben auch Wurzeln brauchen. Sagen Sie, Frau Amma, wie unterscheidet sich die Theaterlandschaft in beiden Ländern? Sie haben schon gesagt, früher war das Theater sehr politisch in Deutschland, jetzt auch ein bisschen in Frankreich stärker. Deutschland hat so eine Kultur, dass es ein Ensemble am Theater gibt. Das gibt es in Frankreich bei Ihnen offenbar nicht.
1: Ja, also die Theaterlandschaft bleibt weiterhin sehr unterschiedlich aus dem Grunde, dass man tatsächlich in Deutschland in fast jedem Stadt ein Theater hat, mit Ensemble, mit Orchester, mit Ballett. Das gibt es in Frankreich nicht oder nur selten. In Frankreich gibt es fast nur Gastspiele überall. Es gibt ein ganz anderes System. Es sind viele Kompanien, die entweder öffentliche Gelder bekommen, um ihre Produktion zu kreieren. Oder es gibt diese Statue d'intermittent du spektakel Das ist ein, ein Statut, was ermöglicht, dass die Künstler in der Zeit, wo sie kreieren, wo sie schaffen, bezahlt werden. Mhm. Das gibt es nirgendwo anders. Das ist ein, wirklich eine äh, äh, Besonderheit, Besonderheit dann, von ja. Frankreich. Das ist Luxus, äh, wenn man will, für die Künstler, das heißt wirklich in der Zeit, wo sie proben oder für einen Schriftsteller, in der Zeit, wo er schreibt,
0: wird er, bezahlt.
1: wird er bezahlt. Und das ist einfach großartig. Und das ist auch der Grund, warum es möglich ist, dass es in Frankreich sehr viel Produktion gibt von der freien Szene, wenn man will, und viel Touren von Produktion in Deutschland, die freie Szene ist nicht so entwickelt und hat auch kein Geld oder wenig Geld. Ist das Geld?
0: mit dem Grund, warum Sie zum Beispiel viele Produktionen aus Frankreich im Programm haben, aber nicht ganz so viele eben aus Deutschland? Hängt das damit zusammen?
1: Ja, in direkt oder indirekt. Also wir sehen viele Produktionen in Frankreich, in Deutschland. In Deutschland sehen wir viel in Theater, wie Schaubühne oder in München oder in Stuttgart. Wir sehen auch viel von der freien Szene, aber die Tatsache, dass die freie Szene nicht so viel Geld hat, führt dazu, dass oft die Produktion, die hatten wenig Zeit, um zu proben. Und die Produktionen, die wir sehen, sind manchmal interessant, aber noch nicht so weit. Man merkt, es, äh, es gibt einen ja, ja. Mangel an Proben, an Zeit, um wirklich was Fertigeres zu haben. Und es ist der Grund, warum wir ja, viel mehr Produktionen in Frankreich sehen, die wirklich ja schon bei der Premiere richtig gut sind. Es ist einfacher, mehr gute Produktionen in Frankreich zu sehen. Das Problem ist auch in Deutschland die produktionen die im feste theater äh, produziert werden sie sind oft sehr teuer und ja je nachdem äh, es ist nicht immer möglich äh, dass wir sie einladen
0: wegen dem geld beneidet man deutschland eigentlich um diese ensemble kultur dieses dass es in jeder stadt ein theater gibt ein stadttheater oder ein staatstheater oder?
1: Ich glaube nicht, dass man es beneidet. Das sind zwei verschiedene Systeme. Das System in Frankreich finde ich auch sehr spannend. Also diese ständige Abwechslung, weil es kann positiv sein in Deutschland, dass man ein Ensemble hat und aber ja, sind immer dieselben Schauspieler. Wenn sie gut sind, dann perfekt. Wenn sie nicht so gut sind, dann vielleicht ja. Also ich finde, beide Systeme haben Positive und äh, negative Komponenten, wie, wie immer. Also.
0: Sie haben schon gesagt, in der Vergangenheit hat das deutsche Theater auch ein bisschen das französische offenbar beeinflusst, was das politische betrifft. Sie haben eine Zeit lang auch eine deutsch-französische Theateragentur betrieben, um das zeitgenössische deutsche Theater in Frankreich bekannter zu machen. Interessiert man sich in Frankreich, was in Sachen Theater in Deutschland passiert?
1: Also in der Zeit, wo ich diese Agentur gegründet habe, das war die Zeit, wo die deutschen Produktionen noch nicht in Frankreich getourt haben. Ich hatte diese Welt von dem ja, deutschen Theater entdeckt, war total fasziniert, auch weil ich finde die Ausbildung von den Schauspielern einfach großartig. Also die Schauspieler können sowohl Theater spielen Tanzen, Musik äh, machen, äh, Siegen. Es ist schon äh, unglaublich. Die können alles machen. Und das hat mich sehr fasziniert. Und das war eine Zeit, wo die Franzosen, die französische Theater- oder Festivalleiter, haben ein bisschen angefangen zu schauen nach Deutschland. Und dann hatte ich mit einem Organismus in Paris, Londa heißt es, eine Reise nach Berlin organisiert, um viele Theaterleiter und Festivalleiter nach Berlin zu bringen, um viele Stücke zu sehen. Und die haben entdeckt, Feuer was gefangen. es war, also mhm. deutsches Theater, Berliner Ensemble, Schaubühne, also alles. Die waren total begeistert und haben mich gefragt, ob ich keine Lust hätte als Verbindung einzuspringen, weil die haben kein Deutsch besprochen, hatten noch ein bisschen Hemmungen wie, und da habe ich gedacht, okay, dann kann ich alles organisieren, ich kann einfach Tour organisieren, Gastspiele nach Frankreich äh, bringen, also, und so ist es entstanden, dass ich äh, für die Schaubühne, äh, für das Berliner Ensemble gearbeitet habe und Tour äh, in Frankreich organisiert, organisiert habe. Haben. Und ab dann hat sich das entwickelt und jetzt. Äh, läuft je das selbstständig? Genau, Ostermeier ist jedes Jahr in Paris und, ja, Martallin und äh, Falk und alle, also sind regelmäßig äh, in Frankreich. Äh, das läuft von sich jetzt und das ist äh, eine, wie gesagt, man hat also das ist selbstverständlich hm. jetzt, das alles. Äh also da
0: gibt es auch einen Austausch. Frau Hamas, Sie sind in der Nähe von Tour aufgewachsen. Etwas kleiner als Saarbrücken, wenn das richtig ist, die oh, Stadt? Ja. So ja, ja. 130.000?
1: inzwischen vielleicht größer geworden, aber okay.
0: damals äh, noch klein. Wie sind Sie aufgewachsen? in dieser französischen Stadt?
1: Oh, ich bin äh, nicht in Tour direkt aufgewachsen. Ich bin auf dem Dorf äh, in, der Nähe, in der Nähe. Kleindorf, nicht mal 1000 Einwohner. Hatte erstmal äh, mit der deutschen Kultur überhaupt nichts zu tun. Ähm, aber ich war, ich weiß nicht, warum immer fasziniert von Deutschland. Ich glaube, wenn ich nachdenke, dass es äh, an meinen beiden Großeltern liegt. Beide haben äh, den Krieg mitgemacht, sogar hat einen den beiden Weltkrieg mitgemacht und der, der die beiden Weltkriege mitgemacht hat, hat sich immer sehr positiv über die Deutschen geäußert. Er hatte einen Bauernhof, die Deutschen sind immer in den Bauernhof gekommen, um was zum Essen zu holen und die hatten einen super Kontakt. Es lief immer irgendwie sehr gut. Trotz Krieg. Trotz Krieg. Mein Großvater war als, wie sagt man, krank, krank Krankenpfleger?
0: Oder? Ja, genau, ja, Sanitäter,
1: eingesetzt, Sanitäter mhm. eingesetzt. Hat von daher nie schießen müssen oder, und hat immer irgendwie einen guten Kontakt zu deutschen äh, Soldaten gehabt, wo er bemerkt hat, die haben nicht mehr Lust als er, den Krieg zu führen. Und mein anderer Großvater war das Gegenteil davon. Hat sich immer sehr schlecht über die Deutschen geäußert. Ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, die Erzählung, die ich von beiden Seiten hatte, hat mich irgendwann man, ja, interessiert. Interessiert hat gesagt, mhm. wie kann man sich so unterschiedlich äußern und ich hatte Lust irgendwann mal nach Deutschland. Ich habe Lust gehabt, Deutsch zu lernen. Das war meine erste Fremdsprache. Dann bin ich mit 13 nach äh,
0: Deutschland. Mit dem Zug alleine nach Köln. Mit, ja, genau. Ja. Ich würde es meiner Tochter nie, äh,
1: nie zulassen, aber äh, meine Eltern waren irgendwie äh, locker und ich durfte. Das,
0: das war damals auch noch eine richtige Reise, ne? Ja, ja. Ich also, musste
1: umsteigen in Paris, musste umsteigen irgendwo in Liège oder ich weiß nicht wo, also in Köln nochmal.
0: Man war ein bisschen unterwegs. Ja, und ähm,
1: da habe ich wirklich ja, zum ersten Mal eine Zeit in Deutschland verbracht. Und ab dann, äh, immer wieder, habe äh, eine tolle Lehrerin gehabt in dem Gymnasium, die auch eine Leidenschaft für Deutschland hatte. Ja, und ab dieser Zeit, dann äh, ging es immer weiter. Ich war ein Jahr au dann wollte ich in Deutschland äh, weiter studieren. Also für mich war es klar, dass ich immer wieder nach Deutschland.
0: Und irgendwann hat sie ihr Weg nach Saarbrücken geführt. Sie haben uns schon verraten, sie hatten ursprünglich Biologie studiert, wollten, glaube ich, Medizinerin werden und sind dann in Saarbrücken gelandet. Was hat sie nach Saarbrücken gelockt?
1: Saarbrücken, es gab zwei Städte, die meine Prüfungen anerkannt haben. Das war damals äh, Freiburg oder äh, Saarbrücken. Das heißt, es war für mich klar, dass ich äh, in einer von den beiden Städten gehe, damit ich nicht mein Studium wieder von vorne an anfange. Und ich habe mich für Saarbrücken entschieden. Bin an ein, ein, an, also im Herbst 1991 angekommen, in einer äh, Studentenwohnung da oben äh, auf dem Campus. Habe gedacht, ich bleibe ein Jahr mehr nicht. <lacht> Und ich bin elf Jahre, glaube ich, geblieben. Also man kommt nicht mehr weg von Saarbrücken, glaube ich.
0: Selbst als Sie dann später in Paris oder in Berlin gearbeitet haben, jetzt eben auch in Versailles leben, Sie haben immer die Verbindung zu Saarbrücken gehalten. Was verbinden Sie mit der Stadt?
1: Ich kann es nicht erklären. Also äh, doch, ein paar Sachen sind mir bewusst. Ich finde die Beziehung zum Publikum hier einfach großartig. Also schon damals bei Le Carreau, als ich in Le Carreau gearbeitet habe. Also wir haben alles gestartet. Es gab nichts, es gab kein Theater. Also wir sind 96 angekommen, haben versucht das Publikum in der Großregion für unser Programm zu begeistern, und wir haben eine Beziehung zu dem Publikum entwickelt, was einfach großartig war. Und dieses Publikum ist mehr oder weniger dasselbe Publikum wie für das Festivalperspektiv. Und das habe ich zum Beispiel in Paris nicht wiedergefunden. Ich habe, als ich von Saarbrücken weggegangen bin, dann war ich stellvertretende Leiterin von einem Theater in Paris, ein sehr schönes Theater, Théâtre Paris-Villette, das Publikum in Paris kommt einmal, es gibt so viele Angebote, was Klar. Theater angeht. Die gehen einmal in einem Theater, dann in einem nächsten. Wir kennen die Leute kaum in dem Raum oder dann für die Premiere, dann sind die Leute da nur, um bei der Premiere gesehen zu werden. Das ist ihnen total egal, was auf der Bühne läuft. Und irgendwann habe ich gesagt, ich habe diesen Job, diesen Beruf ausgesucht aus anderen Gründen. Für also das Publikum ich, genau, ein Stück ich rein. brauche diese Beziehung zum Publikum, also eine enge Beziehung zum Publikum. Ich brauche die Leute zu kennen oder zu erkennen, weil ich kenne nicht alle Leute. Aber irgendwann kennt man sie schon nur vom Sehen. Es gibt einen Austausch mit dem Publikum. Wir bekommen sehr viel Rückmeldungen, positiv oder negativ manchmal für das zu Diskussionen. Aber es gibt Austausch. Und das hat mir äh, woanders
0: gefällt. Sehr persönlich auch. Sie haben uns eben schon ein bisschen verraten, was Sie mit Saarbrücken verbinden, vor allen Dingen die enge Beziehung zum Publikum. Wahrscheinlich verbinden Sie mit Saarbrücken auch viele persönliche Dinge. Sie haben hier in der WG gewohnt ja. mit, mit zwei weiteren Mädels, wenn das stimmt. Drei mit, sogar. Drei sogar. Ja.
1: Wir waren zu viert. Hier. Ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich ordentlich was los. Ihr Sohn ist hier geboren.
1: Ja, ich habe äh, meinen ersten Mann hier geheiratet, äh, ein Deutscher. Das heißt ja, ich habe auch eine sehr persönliche Geschichte äh, hier ähm, in Saarbrücken. Mein Sohn ist hier geboren. Das heißt, die die Bindung gibt es sowieso. Und ich komme immer gern wieder. Ich brauche irgendwie immer ein Fuß. Hier zu haben, haben. Okay. auch wenn es nicht immer einfach ist durch die Arbeit in Versailles. Vor zehn Jahren in Versailles war das Programm noch relativ leicht, sage ich mal. Wir haben inzwischen sehr, sehr viel äh, Produktion, immer mehr, so dass es nicht immer einfach ist, beide zu kombinieren. Aber ich kann einfach äh, diese, äh, das Festival nicht äh, aufgeben. Ich schaffe das nicht und äh, ich brauche diese äh, Beziehung diese, äh, zu Deutschland immer wieder.
0: Wie oft sind Sie noch in Saarbrücken und wie, wie blicken Sie auf das Saarland ja von außen, aus Frankreich auch?
1: Ich pendele immer, also je nachdem manchmal viel, manchmal weniger. Also im Herbst äh, muss ich eher viel Stücke woanders sehen, sodass ich äh, vielleicht nicht so oft in Saarbrücken bin, nur für die wichtigen Termine, die äh, ich haben muss. Dann ab Februar, wenn das Team da ankommt, da muss ich ein bisschen mehr da sein. Aber ich pendele ähm, hm. einfach. Ich bin nicht nur hier. Ich finde, es hat sich in, in Saarland viel entwickelt, äh, finde ich. Es gibt tolle Festivals. Also Max hat sich auch wahnsinnig gut entwickelt. Ich kann äh, rückblicken, als ich hier äh, ankam, war das Festival Max nicht so anerkannt oder berühmt wie jetzt. Also das ist ein von den sehr großen Festivals in Deutschland jetzt geworden. Also die Kulturszene ist sehr aktiv äh, im Saarland. Ja, es gibt immer mehr grenzüberschreitende Kooperationen in der Großregion, was ich äh, für sehr wichtig halte. Als ich äh, mit Perspektiv angefangen habe, dann war es relativ wenig noch, fand ich. Und ich habe versucht, auch durch das Festival so viel Kooperation wie möglich zu entwickeln im Saarland, in Lothringen. in Lothringen. Also wir haben regelmäßige Zusammenarbeit mit der Stadt Sargemün zum Beispiel, mit Mess. Mit Saarlouis, also wir haben äh, regelmäßig Stücke im Theater am Ring im Saarlouis. Also ich finde so, dass äh, ja, also die Kultur sich ein bisschen verbreitet
0: hat. Und, ähm wie, wie erleben Sie die Grenze? Gibt es die Grenze noch oder ist sie gar nicht mehr da?
1: Oh, ich glaube, im Kopf von von Leuten ist die Grenze immer da, auch wenn man sie nicht mehr sieht. Aber durch die Sprachbarriere, das ist auch eine Grenze, wenn man will. Ja, ich glaube schon, dass es es noch gibt, aber wir, das ist das Schöne auch äh, in dem Festivalperspektiv, dass wir daran arbeiten, diese Hemmungen abzuschaffen. Und ich glaube, ich merke, dass es uns in den äh, zwölf Jahren wirklich gelungen ist, dass also es, es gibt eine tolle Entwicklung, zum Beispiel jetzt, wir haben Festen von Cyril Test äh, in dem Programm, eine französische Sprechtheaterproduktion. Vor zehn Jahren hätte ich den Raum nicht voll bekommen. Die Deutschen wären nicht unbedingt gekommen, wegen Übertitelung, also, wegen, also äh, französische Sprache äh, und Übertitelung. Inzwischen Raum voll viele Deutschen dabei. Das heißt, die ganze Arbeit, die wir gemacht haben, um die Leute einfach zu zeigen, dass es doch kein Problem ist, dass die Franzosen eine Produktion in deutscher Sprache mit Übertitelung sehen oder andersrum, die Deutschen ein Theaterstück in französischer Sprache sehen. Es ist kein Problem. Die Übertitelung ist so gut gemacht, äh, heutzutage, äh, dass es wirklich, ja, es gibt kein Hindernis. Oder, die Leute vertrauen Ihnen. Genau. Und du, ach, ich hoffe, <lacht> ich sage genau, ich weiß nicht, ich hoffe, die Leute vertrauen, aber ich glaube schon, sonst würden sie nicht mehr kommen. Und ähm, wir bringen die Deutschen äh, nach Frankreich für welche Produktion, die Franzosen nach Deutschland. Und das ist alles selbstverständlich geworden. Das ist, also, wie gesagt, vor zwölf Jahren war es nicht so einfach, auch wenn wir Bußtransfer organisiert haben. Das war nicht einfach, die Leute zu überzeugen. Und jetzt, nach zwölf Jahren, kein Thema mehr. Also es gab viele Leute in Saint-Louis äh, für Ness, viele Franzosen, die nach Saar Louis gekommen sind. Am Anfang nicht so viel. Also das freut mich sehr, weil ich finde, wir tragen dazu bei, dass es in dieser Großregion einfach, ja, dass, es, dass die Leute sich äh, besser kennenlernen, dass es kein Hemmungen mehr gibt, dass man einfach zusammenlebt, mhm. den Alltag.
0: Und die Grenzen ein Stück weit eben auch verschwinden. Sie leben heute in Versailles. Sie und Ihr Mann arbeiten da. Was machen Sie da?
1: Mein Mann äh, kümmert sich um alle Kunstveranstaltungen in Versailles, sowohl Oper als Ausstellungen, also im zeitgenössischen äh, Kunst, ähm, Wasserspiele in den Garten, alles was kulturell in Versailles äh, läuft, außer die historischen Ausstellungen, die da von den Kuratoren vom Schloss Versailles äh, organisiert werden. Und ich kümmere mich speziell um die Oper, also bin, sage ich mal,
0: Produktionsleiterin von der Oper. In Saarbrücken haben Sie kleinere Bühnen, kleinere Gruppen, so ein bisschen die freie Szene. In Versailles die große Bühne, einen großen Etat. Ja, die, darf schon sagen, glaube ich, die Champions League der Kultur. Ja. Wie sind die Künstler da im Umgang und wer kommt da alles zu Ihnen?
1: Es ist ein bisschen eine andere Welt tatsächlich, weil wir mehr Etat haben, wir uns große Produktionen leisten können. Wir arbeiten tatsächlich mit den Sag ich mal, besten Künstler äh, in der Operbereich. Äh, aber. Wer ist das? Ja, Cecilia Bartoli, äh, Sir John Elliot Gardiner, William Christie. Wir hatten vor kurzem äh, die Berliner Barockorchester Das war lustig, das Konzert war an einem Freitag hier in Saarbrücken bei äh, Musikfestspiele Saar und kam direkt nach Versailles Ach, in die auch. Oper und mhm. hat äh, die brandenburgische Konzerte bei uns auch äh, gespielt, also hat, Reinhard Göbel.
0: Also großen Namen.
1: Ja, großen Namen, eher großen Namen, das stimmt. Mhm. Aber die Künstler sind äh, Künstler, also äh, ein die Beziehung äh, ist äh, dieselbe wie. Äh, die sind vielleicht nicht so jung wie, wie äh, bei dem Festival Perspektiv, weil wir hier im Festival Perspektiv versuchen, immer mit jungen Künstlern mhm. auch zu arbeiten. In Versailles das sind eher renommierte Künstler, die vielleicht nicht so jung sind, auch nicht alt, aber schon anerkannt sind. Aber es macht sehr viel Spaß.
0: Aber der Unterschied zwischen Künstlern ist dann offenbar nicht so groß, auch wenn man erfahren und schon berühmt und bekannt ist. Nee,
1: weil also ich finde die Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten, einfach toll. Klar, vielleicht manchmal ein bisschen komplizierter als ähm, junge Künstler, ja. aber die meisten sind wirklich äh, also menschlich auch äh, tolle Menschen.
0: Wie ist das für Sie persönlich und Ihre Familie? Ja, wenn man in Anführungszeichen ein Stück weit Hausherr in Versailles ist, ab und zu auch mal Schloss und Garten ein bisschen privater erleben kann. Wie ist das? Nehmen Sie uns mal mit.
1: Das Schloss Versailles ist wunderschön und ich arbeite jetzt seit zehn Jahren dort und bin immer wieder wie soll ich sagen, mit, mit großen Augen, also ich habe die Chance, dass ich, wenn wir die Konzerte vorbereiten oder nach den Konzerten, wenn wir alles aufräumen, dass ich manchmal allein in dem Spiegelsaal bin oder allein in der Oper und da auch nach zehn Jahren, dann also stoppt man und guckt und denkt, wow, oh, also es ist schon großartig. Und das, wenn ich äh, morgens in die Arbeit äh, ankomme, ich muss immer äh, vor dem Schloss, das Licht ist jeden Tag anders. Und also ich komme an und denke, egal was es jetzt für Probleme gibt, egal was es für Stress gibt. Puh, Es ist einfach diese Schönheit. Das bringt so viel. Äh, ja, also und ich denke immer, es gibt so viele Leute, die äh, nicht die Chance haben, ähm, in so einem schönen Ort und einen so tollen Job zu machen ja Leute die in in einem Firma arbeiten früh aufstehen müssen und, äh, und da also ich glaube es ist mir immer noch bewusst was ich für Glück habe dass ich äh, alles so habe haben. was ich äh, ich komme auch aus einer Familie ganz einfache Familie hätte nie gedacht dass ich irgendwann mal im Schloss Versailles arbeite oder mit solchen Künstlern. Äh, ich hätte davon geträumt aber habe nie gedacht dass es äh, ja, möglich wird und ich glaube, das bleibt mir bewusst, also woher ich komme auch und äh, diese Chance, die ich habe, alles das... Äh zu machen.
0: Das ist toll, dass Sie sich das bewahren können und eben ja auch wissen, wo Sie herkommen und was das für Sie bedeutet und wie schön das ist. Trotz alledem, man sagt Ihnen ein Riesenarbeitspensum nach, auch ein hohes Tempo. Sie haben schon gesagt, Sie pendeln, sind viel unterwegs, schauen sich Stücke überall an, kommen ins Saarland, müssen wieder zurück nach Versailles. Wie schaffen Sie denn einen Spagat zwischen Familie und Beruf?
1: <lacht> ich schaffe es nicht mehr. Schwierig. Ehrlich gesagt, ich merke es immer wieder. Ähm, ja, weil die, wir haben in Versailles immer mehr äh, Produktion. Jetzt auch eigene Oper, die wir selber äh, produzieren. produzieren. Das war für mich ein neuer Job. Äh, ich hatte das nie gemacht. Einfach lernen, wie man eine Oper produziert. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Ich werde älter. <lacht> Auf jeden Fall nicht jünger. Ja, und manchmal ist es nicht einfach. Aber wenn ich überlege, denke ich, okay, nie, niemand zwingt mich, alles zu machen. Ich muss jetzt für mich entscheiden, will ich das weitermachen, will ich nicht. Solange ich das körperlich äh, schaffe, äh, dann mache ich das. Wenn ich irgendwann merke, das ist mir zu viel, dann werde ich vielleicht äh, eine Entscheidung treffen. Aber alles macht ich ich kann mir nicht vorstellen, nur Versailles zu haben und Perspektiv nicht, weil das ist für mich ein ein Ausgleich. Also es sind zwei verschiedene Welten. Es ist äh, ja für mich das scheint wirklich ein, eine Balance. Äh, der, die der Mix und macht's ist, aus. Ja, genau. und, äh,
0: Bleibt da aber trotz alledem manchmal was auf der Strecke, wenn man so ein hohes Tempo geht?
1: Ja, wahrscheinlich die Familie. Also ich hatte manchmal äh, schlechtes Gewissen meine Kinder gegenüber, dass ich so viel äh, unterwegs bin. Also es gab eine Abmachung mit den Kindern. Wir arbeiten beide sehr viel abends oder am Wochenende, aber klar war, dass wir die Ferien, immer mit den Kindern verbringen. Das ist schon viel Ferien in Frankreich und das haben wir immer geschafft, dass wir diese Zeit mit den Kindern verbracht haben, wo andere Eltern das nicht können, weil sie nicht so viel äh, Urlaubswochen haben. Und ich glaube, für die Kinder war es wichtig, die wussten, okay, Wochenende manchmal äh, Eltern nicht da oder wir haben sie mitgenommen, natürlich äh, auch ins Theater oder in die Oper, um mit denen zusammen zu sein. Aber die wussten, okay, unter der Woche oder Wochenende, äh, Papa, Mama nicht immer da, aber Ferien immer da. Und das war auch äh, ein wichtiger Punkt, äh,
0: glaube ich. Ist das auch eine Zeit, wo Sie auftanken oder wo entspannen Sie und tanken Sie auf?
1: unterschiedlich also wir versuchen zu entspannen aber manchmal müssen wir auch äh, aus dem wir sind oft in der Protein in äh, unserem Ferienhaus müssen, ja, manchmal arbeiten, aber ich versuche immer dann zu sagen, okay, ich arbeite vormittags und nachmittags mache ich mein Handy aus und gehe mit den Kindern äh, am Strand spazieren oder so. Also, aber ich hatte irgendwann mal einen Austausch mit meinen Kindern, weil es war wirklich ein Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, nee, ich muss jetzt irgendwas lassen und äh, mehr Zeit für die Kinder haben. Und hatte fast entschieden, Perspektiv äh, aufzugeben. Dann hatte ich ein Gespräch mit meinen Kindern darüber und ein paar Tage später, dann kam meine Tochter zu mir, die war neun oder zehn, und hat gesagt, nee Mama, das geht gar nicht, also du kannst dein Festival äh, nicht aufgeben, du, du liebst dein Festival, du musst weitermachen. Und da habe ich gesagt, äh, nach weiterem Gespräch mit den Kindern, äh, habe ich beschlossen, dass ich weitermache, weil meine Kinder äh, irgendwie ja, zugestimmt haben.
0: Ähnlich wie beim Fußball, wo es heißt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, ist es, glaube ich, auch bei Ihnen, Frau Amar. Nach dem Festival ist vor dem Festival. Denken Sie schon an das kommende Jahr?
1: Ja, wir sind schon äh, dabei, daran zu arbeiten. Äh, ab dem Moment, wo wir die Termine festgelegt haben, wann das Festival äh, stattfindet, dann äh, sind wir direkt dabei, die ersten Produktionen zu buchen. Die Schwierigkeiten beim Festival äh, sind, dass wir keinen eigenen Spielort haben. Das heißt, wir müssen einfach ja mit Partnern immer arbeiten, die Räume vom äh, Stadttheater bekommen, die Räume in Saarlouis, die Räume bei Le Caro leider momentan nicht mehr, weil Le Carreau im Umbau ist. Also es ist für uns ähm, schon ein Problem, weil das war eine von den großen Bühnen mhm. äh, in der Großregion, das fällt natürlich. Ja, wir müssen immer, solange wir nicht wissen, wo unsere Spielstätte sind und wann wir sie zur Verfügung haben, können, können wir das Stück Programm kaufen. Mhm. Auch nicht äh, wirklich machen. Und das ist das äh, Schwierige, finde ich. Es fällt ein Ort einfach. Äh, ich bedauere immer noch, dass wir die Buswerkstatt nicht als Kulturort. Äh, Früher am Eurobahnhof in
0: Saarbrücken genau. war das her.
1: Das war ein super Ort, zentral. Und ja, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass er nicht nur für Perspektive, aber auch für die Kultur äh, im Saarland, für die Kulturszene, dass es als Ort äh, Aber okay, es ist anders äh, geworden. Ich hoffe, dass wir das Festival äh, weiterentwickeln können. Ähm, mit dem aktuellen Etat wird es schwierig, es weiterzuentwickeln. Da
0: liegt bei knapp 900.000 Euro, der Etat.
1: 000, ja, Dieses Jahr sind wir bei 850.000. 850, genau.
0: Also für so ein Festival kein großer Etat?
1: Nein, also wir müssen immer, weil die, die Kosten in den zehn Jahren sind viel höher geworden, also wir müssen immer kämpfen, dass wir ja, in dem Rahmen bleiben.
0: Können Sie das an einem Beispiel festmachen, wie die Kosten sich verändert haben? Vorne?
1: Die technischen Kosten zum Beispiel äh, innerhalb von zwölf Jahren sind sehr hoch gestiegen. Also ein konkretes Beispiel vor äh, zwölf Jahren. Die Tribüne, die wir im Ewerk aufbauen, der Sitz pro Besucher. Besucher, der Sitz, das heißt die, die Kosten für den Aufbau von dieser Tribüne haben 8 Euro. Das war 8 Euro pro Sitz. Heute ist es 24 Euro pro wow. Sitz zum Beispiel. Mhm. Die Reisekosten sind höher geworden, die Hotelkosten sind höher geworden.
0: Und die Karte kostet, wenn sie teuer ist, 22 Euro.
1: Oder? Wir haben die Preise nicht mhm. kaum erhöht. Also das ist mir auch sehr wichtig, dass die Preise... Niedrig bleiben.
0: Also, Sie sind da am Kämpfen, dass Sie das Niveau halten können mit ja. dem Etat, den es eben für Sie gibt, der zur Verfügung steht. Sie selbst waren jetzt auch in einer Jury für ein neues Festival, was im kommenden Jahr, glaube ich, im Saarland entstehen soll. Ja, ja. Finden Sie es richtig, dass man dafür zum Beispiel vom Land 600.000 Euro in die Hand nimmt? <lacht> Hätten Sie sich vielleicht nicht gewünscht, dass es eher bei Ihnen oder auch an anderer Stelle ankommt?
1: Äh, wenn ich ehrlich bin, ja. Ich habe mich äh, gefragt, äh, ja, warum man nicht die Festivals, die etabliert sind und gut laufen, äh, nicht mehr fördert, als ein neues Festival äh, zu entwickeln. Aber okay, ich finde, es muss nicht. Man muss nicht anfangen zu denken, dass es gegeneinander mhm. äh, spielt. Nee, also ich war nie so. Ich freue mich, wenn es viel äh, Kulturprojekte gibt. Ich finde es sehr wichtig, dass es ähm, im Saarland viel Kultur gibt. Wenn es jetzt ein neues Festival, äh, finde ich es toll, sonst äh, wäre ich äh, nicht in dem Jury äh, gewesen. Ich hätte gesagt, nee, ich, also, mache ich nicht mit. Nee, also, ich bin ehrlich, ich habe daran gedacht, ich habe gesagt, hm. ja, warum kriegt Perspektive nicht ein bisschen mehr Geld, um sich weiterentwickeln zu können. Aber trotzdem denke ich nicht, dass es schlecht ist, ein neues Festival zu machen. Es ist wichtig und ich denke, je mehr Kultur es in einer Stadt, in einem Land gibt, je mehr die Zuschauer kommen und sich für Kultur interessieren. Das heißt, wir sind... Niemals Konkurrent, das sehe ich nicht so. Also Wir sind Partner, müssen zusammenarbeiten, Synergien schaffen. Und je mehr wir zusammen machen, je mehr wir Zuschauer haben werden. Deswegen äh, werde ich auch mit dem neuen Festival äh, kooperieren, auf jeden Fall. Und freue mich schon darüber.
0: Und wir freuen uns auf das Perspektivfestival oder viele freuen sich im Saarland auf das Perspektivfestival im kommenden Jahr und wünschen Ihnen dafür alles Gute. Vielen, vielen Dank, Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke auch. Es ist mich gefreut.
0: Ja, und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie möchten, unsere Sendung gibt es noch einmal als Podcast auf sr3.de. Mir bleibt zu sagen, bis nächsten Dienstag, wenn Sie wollen, bis dahin passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben.